0: Miałeś chamię, czapkę z piór, Czapkę wicherniesie, Róg huka po lesie, Ostał ci się ino sznur, Ostał ci się ino sznur. Ach, ach. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. No Ostatnio bardzo wiele się działo. Pewnie wszyscy żyliście w nerwach. My też. Teraz już właściwie ach, stało się, co się stało. Oczywiście o tym jeszcze kilka słów. Zapraszamy Was jak zawsze do naszego podcastu, który teraz możecie słuchać. Zapraszamy Was jak zawsze na naszego bloga i na nasze inne media typu typu nasza grupa o zarządzaniu ryzykiem na LinkedIn typu nasz newsletter. Musimy powiedzieć, że po ostatnich wyborczych wydarzeniach tak sobie myślimy, że właśnie chyba powrócimy trochę do tych naszych mediów, bo poświęcaliśmy więcej czasu ostatnio na kwestie propagowania chociażby ryzyk politycznych, ale Trochę nam się już odechciało, szczerze mówiąc, bo widzimy efekt z tego jest żadny. No, nie tak, żebyśmy wcześniej sądzili, jak nie jeden być może myślał, że, że mamy jakieś zamierzenia kogoś przekonywać, bo dosyć jesteśmy tutaj w redakcji podcastu pesymistycznie i z rezerwą nastawieni do możliwości przekonania ludzi, którzy w dużej mierze są po prostu no, dosyć słabo wykształceni. Nawet trudno ich za to winić. Po prostu nie rozumieją podstawowych zależności gospodarczych, społecznych i to jest trochę takie jak y- no, syzyfowa praca, tak to nazwijmy, ale oczywiście tej syzyfowej pracy się podejmowaliśmy przez pewien czas, teraz mamy trochę dosyć, mamy inne media i postaramy się na tych mediach naszych różne treści, które będziemy chcieli przekazywać, no, będziemy chcieli, bo w końcu są nasze. Drugie strony, idą teraz takie czasy, że no, sami zobaczycie, już nie chce nam się wieszczyć, wieszczyliśmy, nic z tego nie wyszło i zobaczycie, że pewna, można powiedzieć, Powiedzieć, logika dziejowa, dialektyka historyczna jest nieubłagana o tym, co mądrzejsi ludzie, nie my, my tylko powtarzamy, ostrzegają, ale inni to mają lekcję, uważam, że, że jakoś to będzie zgodnie z naszą narodową, narodową kulturą, zgodnie z naszą narodową też poezją. No Przecież zaczęliśmy od Wyspiańskiego, pisał on to już dawno temu. No właśnie, powinniśmy byli policzyć, jak dawno temu? Pisał to dawno temu i coś z tego, coś się zmieniło, nic się nie zmieniło, prawda świnko? No właśnie, no to zaczynamy, będziemy mówili teraz o ryzyku. Ciekawa historia z Boeingami 737 Max, otóż (śmiech) usłyszeliśmy właśnie, że Firma, jak wiecie, doszło do jakiś czas temu do dwóch strasznych katastrof, dwa takie samoloty Boeing 737 Max się rozbiły, jeden w Etiopii, wcześniej w Indonezji, łącznie zginęło tam 346 osób, ich spoczywają w pokoju. Jeżeli tak można powiedzieć, straszna tragedia, straszna katastrofa. No i cóż się teraz okazuje The Washington Post, The Post, gazeta, która z Koniną specjalizuje się w różnego rodzaju um, opisywaniu różnego rodzaju przycieków. Pos- polecam taki, taki świetny film na temat um, na, pod tytułem The Post, na temat przycieku dokumentów z wojny, z wojny wietnamskiej, um, a potem, um, potem zresztą też w afer- w, z afery Watergate. No właśnie i tenże The Post publikuje informacje prawdopodobnie jakiegoś whistleblowera, czyli sygnalisty przekazane. Oh, by the way, prawda, ci whistleblowerzy. Muszę wam powiedzieć, że jak czytam różnego rodzaju propagatorów whistleblowingu w Polsce, którzy nawołują teraz inne osoby do, do sygnalizowania, no to mnie krew zalewa. Kochani, sami, sami sygnalizujcie, pokażcie jak jesteście odważni. Mamy przecież niezależne sądy, niezależne prokuraturę, na pewno będziecie się czuli bezpiecznie. No, tak, czekamy, prosimy o przykłady. Wracając Wracając do kwestii Boeingów, no cóż, teraz okazuje się, mamy wyciek informacji, jakoby firma Boeing już w 2016 roku, kocie przestań, kocie przestań, Widzicie, my mamy tutaj dzisiaj teraz nie tylko za takowo moje urządzenia nagrywające. Mamy tutaj nie tylko tylko, podcast ze świnką, ale i z kotem. Kocie powiedz coś. Kot nie mówi, ale jak będzie miał czoł, to Wam nagram. Wracając do tematu, okazuje się, że prawdopodobnie w 2016 roku, a więc prawdopodobnie dwa lata wcześniej, firma Boeing wiedziała o, o tym, że mają problem z systemem MCAS, MSIS, jak to inaczej powiedzieć, MCAS system do wirtualnego zarządzania lotem, czy jakiejś częścią lotu samolotów Boeing, bo dzisiaj mamy to fly-by-wire, czyli samoloty, jak wiecie, nie są sterowane jakimiś pociągnięciami za linki sterownicze i które później gdzieś wychylają klapy, stery. Dzisiaj to wszystko jest sterowane siłownikami, które są z kolei sterowane programami komputerowymi, więc jeżeli taki program komputerowy dostaje szajbę, a ten najwyraźniej dostał, bo jak jak donoszą właśnie dzisiaj chyba ci whistleblowerzy, a za nimi The Post, system już w 2016 roku inżynier jeden napisał, że ten system szaleje, prawda gdzieś wychyla nos samolotu w dół, to co później prawdopodobnie spowodowało te straszne katastrofy. Wiedziano o tym, nie poszło gdzieś tam wyżej w ramach tego Chain of Command, zostało gdzieś ukryte no i straszna katastrofa. Mamy dzisiaj taką sytuację, że ponad, mówi się o kilkuset tych Boeingów, jest teraz uziemionych. Z tego co ciekawe, 5 maksów należących do, do, do polskich linii lotniczych LOT. Stoją na ziemi i czekają na aktualizację oprogramowania, a tu wychodzą takie klocki. No, jak to skomentować? Chciwość, 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 drodzy słuchacze, ten, ten grid jest straszna. Ludzie. Giną, bo ktoś chce mieć tam bonusy, tak? Co prawda, już na dzisiaj szacuje się straty Boeinga z tytułu tej sprawy, bo to właśnie z tej chciwości tak wychodzi, prawda? Pamiętacie, pamiętacie, case Volkswagena, gdzie też chciwość, tak? Ciekawy zresztą, może do tego kiedyś wrócimy, analizy, z jakiego powodu, z jakiego powodu firma podjęła się, czy inżynierowie firmy fałszowania, fałszowania oprogramowania dotyczącego zanieczyszczeń emitowanych przez samochody Volkswagen. Dzisiaj się szacuje, że Volkswagen już do tej pory mógł stracić nawet kilkadziesiąt miliardów euro. Boeing około 8 miliardów euro, a może i więcej. Ryzyko reputacyjne, o tym na pewno jeszcze będziemy mówili, bardzo ważne. No i straszna rzecz. Straszna rzecz jest ta chciwość i tak sobie myślę, że czasami się pokazuje tych różnych ludzi sukcesu. I czy to jest sukces? Tak? Są zadowoleni? Pewnie tak, pewnie tak, bo ostatecznie dla pewnym ludziom życie innych ludzi nie ma dla nich znaczenia, się przelicza po prostu na jakieś tam straty, pieniądze, chciwość, tak? Gdzie był wtedy audyt? O audycie jeszcze powiemy kilka słów, taką bajeczkę przygotowaliśmy bardzo, bardzo króciutką, o, o dedykowaną naszym audytorom na zakończenie naszego podcastu. Gdzie był audyt? Gdzie była kontrola wewnętrzna? Gdzie było zarządzanie ryzykiem? No właśnie. A, a, a. Ha, 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 ha. O. To był taki teatralny śmiech. Ja w teatrze nie grałem, a prawie, prawie mogłem, prawie kiedyś mogłem wystąpić w takim sławnym muzykalu z Frankiem Kimono, kiedyś uprawiałem sztuki wschodnich tajnych walk i nietajnych. Mój klub uczestniczył zresztą w takim przedstawieniu w Teatrze Muzycznym w Gdyniu. Ja też tam mogłem uczestniczyć. No, z różnych przyczyn nie uczestniczyłem. Wolałem czasami stać w kuluarach, ale wracając do, do tego scenicznego, scenicznego śmiechu mojego, <śmiech> cóż czytamy, okazuje się, że już wiadomo skąd się wzięły pieniądze na 13 emeryturę. No proszę, proszę. To tak jak mówię, mówię na wykładach i szkoleniach, o finansach przedsiębiorstw, kiedy mówi właśnie, że złota zasada, tak jak grawitacja, winien musi się równać ma, czyli musimy mieć pieniądze na sfinansowanie naszych różnych można powiedzieć mniej lub bardzo, bardziej ważnych potrzeb. Tak? Czyli źródła finansowania muszą się równać kierunkom wykorzystania i vice versa i okazuje się, że 13 emerytura nie została Czyli ta, 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 ten, hojny, ten hojny dar naszego ukochanego przywódcy, dla wielnego suwerena, tym razem starszego, został sfinansowany z dobrej, jak czytamy, sytuacji funduszu Ubezpieczeń społecznych, a bardziej precyzyjnie z podwyżki ZUS dla małych przedsiębiorstw. I również zacieśnienia, zbierania tego ZUS-u, cokolwiek by to miało znaczyć, proszę winien muszę równać ma. Ha, 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 ha. Właśnie, świnka też się śmieje. Dzisiaj mam jakiś taki nastrój dosyć turpistyczno, można powiedzieć cyniczny do, 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 do żartów ryzykonomicznych. Nie wiem, czy one są takie śmieszne dla nas też w sumie średnio, ale mam nadzieję, że wy tam pokładacie się po drugiej stronie słuchawek ze śmiechu. Jeżeli jeszcze nie padliście, to jeszcze posłuchajcie. Mamy tu parę rzeczy do powiedzenia. Ciekawe sprawy. Przeczytaliśmy znowu, ostatnio słyszymy, że agencje ratingowe i ich analitycy, analitycy, lubię to słowo, analitycy, ja zwykle daję przy agencjach ratingowych i analitykach pewien cudzysłów, um, zaczynają ostrzegać, że relacja długu do PKB w średnim terminie może być negatywna dla ratingu Polski. No to jest właściwie makroekonomia, i samo to no, bardzo dobrze ostrzegają. Ale jeszcze fajniejszą e, rzecz usłyszałem, że jedna z agencji, i chyba za nią druga, bo te agencje to zawsze jakoś dziwnie chodzą stadami, me, 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 A, prawda. Jedna podwyższa, to druga podwyższa, jedna obniża, druga obniża, ale może się mylę. Napisała też, że negatywne dla długoterminowego ratingu Polski może być utrzymanie kierunku zmian w sądownictwie. Naprawdę? Naprawdę, kochani, quote, analitycy, unquote, tak? kiedy system prawny ma jakieś znaczenie dla biznesu? Naprawdę szok. A, a, a. A na świecie najwyraźniej zbliża się recesja... Chociaż niektórzy mówią, że może i wcale nie będzie i będziemy się tak wznosić gospodarczo aż do Marsa i jeszcze wyżej, ale chyba raczej nie, bo gospodarka kapitalistyczna ma to jednak w sobie, że te recesje są. Ciekawe w Stanach Zjednoczonych nadchodzą, oprócz niezbyt jakichś wspaniałych wiadomości z Niemiec, czyli od naszego jakże nielubianego, ale przecież największego partnera gospodarczego i kraj w ogóle bardzo bliski Polsce skąd inąd, dochodzą informacje, że produk- Produkcja przemysłowa we wrześniu spadła o 0,1% w stosunku do poprzedniego roku. I to jest pierwszy raz od 2016 roku. I tutaj znowu jest jakaś taka korelacja. Wspomina się, że przecież w 2016 roku wybrano Trumpa. No, pewnie prasa za bardzo Donalda Trumpa nie lubi. My zresztą też nie lubimy, bo to jest przepraszam banan straszny żeby gorzej nie powiedzieć, jeżeli ktoś tutaj miałby inne pomysły. Zresztą to, co się stało ostatnio w Rożawie, w Kurdystanie wielu amerykańskich generałów i chyba cały establishment mówi również Izba Reprezentantów, że to jest po prostu zdrada, że to jest zdrada sojuszników. Gdzieś nawet widziałem taki tytuł w jednym z dużych chyba amerykańskich dzienników w każdym razie była to prasa anglojęzyczna, że najpierw Rożawa, później Kraków. No tak to najwyraźniej wygląda. To jest bardzo, bardzo zły sygnał dla sojuszników. Zdradzamy sojuszników, zostawiamy ich e, terrorystom, z IC zostawiamy ich Syryjczykom, zostawiamy ich e, przepraszam, e, Turkom, zostawiamy ich e, Rosjanom. E, no właśnie, a żeby było śmiesznie, okazuje się, że Donald Trump to jest nasz największy i ukochany sojusznik. I nic dziwnego, że on tutaj także, tak powiem, wali drzwiami, oknami do Polski, a czasami po prostu po prostu też nie dojeżdża, bo w końcu trzeba pograć w golfa. No bo gdzie on znalazłby tak wielkich sojuszników jak w Polsce? My jesteśmy silni, zwarci, gotowi i strasznie dobrze zawsze sobie potrafimy ym, dobierać sojuszników. Ha, ha, ha. Znowu ten śmiech. Przepraszam, Świnko, ty byś się teraz śmiała za mnie. Na pewno lepiej się śmiesz. Brexit, Brexit, o tym wspominamy już chyba z dyżurnego obowiązku, bo ten Brexit ma być, ale najwyraźniej będzie kolejne przedłużenie. Kolejny extension po różnych dziwnych głosowaniach w parlamencie. Ja czasami zaglądam ostatnio, mówię Wam, żeby posłuchać, ale to chyba rzeczywiście już wszyscy stracili stracili tam jakąkolwiek rachubę. Z ciekawych historii, które ostatnio słyszałem, oprócz tego pomysłu na granicę, jedną w Irlandii, drugą na morzu, ta granica w Irlandii to nie ma być granica, ta może na morzu to ma być. Trudno to chyba wszystko objąć rozumem. Ale pojawił się taki pomysł i to o tym chyba mówi Guy Verhofstadt, ten parlamentarzysta, europarlamentarzysta, świetny mówca skądinąd i uważam, że wielki przyjaciel Polaków. My mamy dużo przyjaciół, tylko na ogół mylimy przyjaciół z nieprzyjaciółmi, tak uważam. No i on on mówił o tym, że Unia Europejska ma zaproponować wszystkim Brytyjczykom możliwość aplikowania o obywatelstwo Unii Europejskiej jako takiego swojego rodzaju chyba związanie, jednak pokazanie, że Europa, nawet jeżeli sami Brytyjczycy Europy nie lubią, to Europa lubi Brytyjczyków. Ciekawy pomysł, nie znam szczegółów, bo pewnie wiele osób w Wielkiej Brytanii by się z tego powodu ucieszyła. Szczególnie pewnie młodych ludzi. Zobaczymy, co dalej z Brexitem. Kolejna kolejna sprawa, Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk. Fantastyczna sprawa. Ja muszę wyznać, pewnie ze wstydem, ale dlaczego ze wstydem? Że ja Olgi Tokarczuk nie czytałem. Parę innych książek czytałem, różnych. Sporo czytam, chyba trochę. Jeszcze więcej piszę. Olgi Tokarczuk nie, ale oczywiście to nadrobi, bo mam gdzieś tam swoich różnych annałach do przeczytania. Pojawiły się w związku z tym pewne różne takie nadzieje, że wzrośnie nam czytelnictwo, że ludzie zainteresują się literaturą. No nie sądzę, nie sądzę. To przesądy światło ćmiące, jak mówił hrabia pod Anteroka. No nie mówił tego pod teroka, chociaż pan pewnie to wszędzie mówił. Nie sądzę, bo przecież mam olbrzymi problem z edukacją. Nie wiem, czy zauważyliście, czy jeszcze ktokolwiek zauważył, że zdaje się rozpoczął się strajk włoski nauczycieli. Jaki strajk? Jaki włoski? O co chodzi? Kogo to obchodzi? Kogo w tym kraju, drodzy słuchacze, obchodzi edukacja? Prawda, Święto? Kogo? 28 września zmarł wielki polski aktor, gigant polskiej sceny Jan Kobuszewski. No to jest też aktor można powiedzieć i mojego mojego życia, mojego dzieciństwa. Wszyscy go znają, wspaniały komik, wspaniały można powiedzieć też stańczyk, bo w tych jego jego różnych komicznych rolach czy czy wesołych rolach był też wielki taki, można powiedzieć, rozum. Wszyscy go będziemy pamiętali, może nie wszyscy, ale ja na pewno go będę pamiętał i ci, którzy go widzieli, będą tego, tego genialnego aktora pamiętać. Przyszła mi do głowy, w związku z tym też pewna, pewna bajeczka, którą na zakończenie ryzykonomiczna, postaram się Wam krótko powiedzieć, idzie ona mniej więcej tak nie wiem, czy pamiętacie, że Jan Kobuszewski w latach 70 opowiadał takie bajki dla dorosłych. To było bardzo, bardzo popularne. Wtedy był jeden albo dwa programy. Wszyscy się gromadzili przed telewizorami, żeby te bajki dla dorosłych usłyszeć. To ja Wam taką krótką bajeczkę też przeczytam nieporadnie. A zakończy ją Jan Kobuszewski swoim wspaniałym głosem. Dawno, dawno temu było sobie za górami, za lasami królestwo, gdzie narodowy kontroler lasu prowadził burdel dla zwierząt. Zwierzęta bardzo się z tego powodu cieszyły, bo ktoś lepiej prowadzi właśnie taki przybytek niż narodowy leśny kontroler. Leśny kontroler doskonale sobie radził, miał dużo do czynienia z wilkami, zapraszał owce do tego swojego przybytku, Różne inne zwierzęta obdarowywały z radością leśnego kontrolera działkami. Te działki miały swoją wartość i wielkość początkową, a później rosły i się powiększały. Tak więc kraj rozkwidł nad podziw, a wdzięczni obywatele postawili królowi pomnik w postaci wielkiej, złotej ciżmy. Na co w żadnym wypadku nie mogą liczyć dyrektorzy Hełmka, Aradoskuru czy Podhala. Choćby nas nie wiem, jak o to prosili. Dobranoc Państwu.